0: Oh, oh, oh. Este Había una vez, <ríe> en un reino muy lejano, dos hijos del rey que le preguntaron a su padre, Su Majestad, ¿un caballero nace o se hace? ¿Mm? El padre dijo, ¿vosotros qué creéis? Bueno, creo que un caballero nace caballero, contestó uno de los hijos. No estoy de acuerdo, dijo el otro hijo. Un hombre solo llega a ser caballero con preparación, con entrenamiento, con disciplina. Entonces el rey les planteó un desafío a ambos. Le dijo, bueno, probad vuestras teorías y presentadme un ejemplo. Si un caballero nace o se hace. Os doy una semana, dijo el rey, para que volváis con las pruebas. Era medio gallego o catalán. Así que los dos hijos partieron en direcciones diferentes. El hijo que creía que un caballero se hace y no nace, encontró su prueba en una taberna. Pidió una taza de café y quedó asombrado que el camarero era un gato y este gato estaba entrenado para pararse sobre sus patas traseras y con las delanteras llevaba la bandeja la, la charola usaba un pequeño uniforme y era la prueba que una criatura puede superar su naturaleza con preparación, con disciplina así que el primer hijo ya tenía la, la prueba de su teoría si se puede cambiar un gato con más razón o con mayor razón un hombre ¿no? De modo que el príncipe compró el animal y se lo llevó consigo a la corte como prueba. El otro hijo no tuvo tanta fortuna. Recorrió el reino, pero no pudo encontrar nada que sustentara su teoría. Entonces regresó al palacio con las manos vacías. Y para empeorar las cosas, llegaron a sus oídos los comentarios sobre el descubrimiento de su propio hermano. Entonces las noticias sobre el gato que caminaba sobre las dos patas le hicieron dudar acerca de sus convicciones pero unas horas antes de que tuvieran la cita con el padre que tenían que presentarse ante el rey vio algo este segundo hermano en una tienda que lo hizo sonreír lo compró no le dijo nada a nadie y los dos hermanos entraron a la cita a la corte del rey llevando cada uno una caja el primer hijo anunció que podía probar que el hombre puede superar cualquier obstáculo y llegar a ser un caballero y ante el rey presenta al gato vestido <ríe> en un pequeño traje de la corte con la bandeja y le ofrece un café al monarca, el gato. El rey estaba atónito y su hijo estaba orgulloso y la corte irrumpió en, en aplausos. Pero qué prueba más contundente, ¿no es cierto? ¿Quién podría negar la evidencia de un gato caminando en dos patas? Cuando le llega el turno al segundo hijo, abrió la caja que tenía y dejó libre un par de ratones. Y en ese mismo momento el gato tiró la bandeja. <risa> Salió corriendo en cuatro patas tratando de agarrar al ratón y la verdadera naturaleza del gato quedó en evidencia y el punto quedó demostrado. Un gato que camina en dos patas aún sigue siendo un gato. Se le puede cambiar de vestuario, se le pueden enseñar algunos trucos, se le puede poner un traje y entrenarlo para que camine en dos patas por un momento parecerá haber cambiado, pero preséntale algo que no pueda resistir y se va a enfrentar a una verdad innegable, un gato que camina en dos patas, sigue siendo un gato. Y lo mismo aplica para las personas, podemos cambiar de traje, usar corbata, alargarnos la falda, bueno, alargarse, yo no me voy a alargar la falda porque sería preocupante. Podemos cambiar nuestros hábitos, podemos usar un vocabulario cristiano, incrementar nuestro nivel de lectura e incluso cambiar nuestras actitudes. Pero según la Biblia hay una cosa que no podemos cambiar, nuestro estado pecaminoso. Ahora, la sociedad siempre está de acuerdo con el primer hijo del rey. Nos dicen que si cambiamos el exterior, el interior va a cambiar de manera orgánica, inherente, ¿no? Dale la educación, la, la preparación, los hábitos correctos, adecuada disciplina y esa persona va a cambiar. Eso nos dicen. Y caramba que lo vivimos intentando. Nos compramos ropa de marca, buscamos grupos, este, grados académicos, eh, eh, premios, hazañas. Se lo decimos a nuestros hijos, tienes que hacer algo importante con tu vida. Se lo decimos a los miembros de la congregación, vengan a la iglesia para tener una buena vida o una vida exitosa. Pero quitemos la capa externa, saquemos las costumbres, removamos el maquillaje, y debajo va a aparecer nuestra verdadera naturaleza, un corazón egoísta, orgulloso, pecador. Que alguien libere los ratones y verás lo que hacemos. <risa> Nadie mejor que Pablo, el apóstol, para describir esto. En Romanos 7, 18, él dice, porque yo sé que en mí, dijo Pablo, esto que causó tanta controversia teológica porque se viene debatiendo, pero ¿qué quiso decir Pablo? Pablo lo dice de una manera sencilla. Pablo dice, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador no hay nada bueno, dice él. Porque aunque tengo el deseo, las ganas de hacer las cosas bien, no soy capaz de hacerlo. No hago el bien que quiero hacer, dice Pablo, sino el mal que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que yo no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, el pecado que está dentro mío. Me doy cuenta, esta es una de las confesiones más brutalmente honestas que aparecen en las escrituras el apóstol dice me doy cuenta que aun queriendo hacer el bien solo encuentro el mal a mi alcance en mi interior me agrada hacer la voluntad de Dios pero dentro mío es como que hay otra ley que se opone hasta a mi capacidad de razonar es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso esto no lo dice un loquito un recién convertido, lo dice el apóstol Pablo, un prócer. Luego termina, culmina, culmina y dice, desdichado de mí, ¿quién me va a librar del poder de la muerte que está dentro de mi cuerpo? Esto explica, o esto aparece en las Escrituras para demostrarnos que no importa lo que hagamos, con cuánto empeño lo intentemos, siempre seguimos pecando de alguna u otra forma contra Dios pónganos ropa, enséñenos a caminar en nuestras patas traseras, <risa> llévenos ante la misma presencia del rey, pero dejen que unos pocos ratones se crucen en nuestro camino y ¡pum! el verdadero yo sale a la superficie. Y yo sé que me están mirando como diciendo este mensaje no es para mí, ya sabía que no era el día, Esto ah, los del otro servicio. Pero ¿qué hacemos? Mentimos, exageramos, codiciamos, celamos, demandamos, chismeamos, menos mal que acá no hay de eso, pero chismeamos, nos desahogamos en familia, murmuramos, envidiamos, insultamos y el animal que tenemos dentro toma control de nosotros. Entonces cambiar la ropa no transforma al hombre y a la mujer. La doctrina externa nunca puede alterar lo interno. Nuevos hábitos no hacen nueva al alma. Entonces si alguien quiere cambiar de verdad, el Señor dijo, tiene que nacer de nuevo y ahí vamos este es el punto chato diría el apóstol Cantinflas esta frase de nacer de nuevo la usó Jesús cuando hablaba con un tal Nicodemo Nicodemo era un tipo decente fariseo gobernante religioso miembro del Sanedrín tomaba las decisiones más importantes de, de Jerusalén y él también pensaba lo que la mayoría de las iglesias piensa hoy, que si uno cambia lo externo, inherentemente cambia lo de adentro, como que orgánicamente cambia lo de adentro. Y Nicodemo, como Pablo también quería hacer lo bueno, no era un mal tipo. Él creía que una buena doctrina haría de un gato un camarero. Pero Jesús le dice en Juan 3:3 dice, "Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Y directamente no lo va a ver si no nace de nuevo y Nicodemo no pregunta ¿y por qué? sino que pregunta ¿y cómo? ¿cómo no nace de nuevo? y aquí el gran secreto que incomoda a la teología de muchos inclusive me la incomodó a mí durante mucho tiempo cuando nacimos por primera vez vuelvo a preguntar lo que pregunté creo que el domingo pasado ¿qué hicimos para nacer? ¿cuán activo estuvimos en el proceso? obviamente no tenemos recuerdos pero alguno de nosotros su mamá le contó que empujó para salir que alguno de ustedes dijo bueno me parece que ya tendría que ir saliendo permiso, permiso se fue abriendo paso alguno recuerda pedirle al médico que midiera las contracciones y nos informara dentro de la placenta cómo iba el avance dentro del vientre ninguno estuvimos pasivos como dije aprovechamos el viaje estuvimos nos empujaron no nacimos por lo que hicimos alguien afuera hizo todo el trabajo sí o no Alguien fuera de nosotros sintió todo el dolor Nuestra mamá fue quien empujó Quien luchó Y nuestro nacimiento se debió al esfuerzo de otra persona Lo mismo en cuanto a nuestro nacimiento espiritual Nacemos a través del dolor de Cristo No es por nuestro esfuerzo mmm, Voy a nacer de nuevo No no funciona así Eso para otra cosa, no para nacer de nuevo <risa> Nacemos por el esfuerzo del Señor ¿No? no es por nuestra sangre, sino por la suya que fue derramada, es que nosotros nacemos. Hasta ahí se entiende. Entonces, <risa> él fue quien hizo todo nuevo la primera vez que nacimos, porque la primera vez que nacimos teníamos todo nuevo, manos a estrenar, ojos a estrenar, todo, miembros a estrenar. Ahora, la segunda vez que nacemos, que aceptamos a Cristo en el corazón, él lo hace nuevo todo otra vez. Entonces, segunda de Corintios 5, eh, 17 afirma: Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¡Qué lindo! No hace falta lifting, no hace falta estirarse, no hace falta botox. Yo sé que acá nadie usa, son todas y todos naturales, pero no hace falta. No hace falta decir: Estoy alegre en el Señor. ¿qué? Los médicos te dicen: hazte un refresh. No le creas, eso es el shocker, eso es el guasón, es, es una cosa espantosa, no es un refresh. Me dijo el médico que tengo cara recién fresquita levantada de dormir No hace falta Él dice que él hace todo nuevo Y luego agrega las cosas viejas pasaron Y lo que ahora hay es nuevo Nuevos ojos Que ahora ven por fe Nuevamente Una nueva mente para que podamos tener la mente de Cristo Nos da nuevas fuerzas Uno tiene nuevas energías cuando acepta al Señor Para que no nos cansemos Nueva visión para que no nos desanimemos, nos da una nueva voz para lavar, nuevas manos para servir y fundamentalmente un nuevo corazón, un corazón que Cristo ya limpió. Entonces, el primer nacimiento convengamos. Esto parece infantil, pero déjeme poner la base para lo que te voy a decir. El primer nacimiento fue para la vida terrenal, el segundo para la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La primera vez recibimos un corazón físico, la segunda vez recibimos un corazón espiritual. El primer nacimiento nos capacitó para tener vida sobre el planeta Tierra. El segundo nacimiento nos capacitó para tener vida eterna. ¿Mm? Y para que no queden dudas de cómo nacer de nuevo a Nicodemo, Dios, el Señor, le da un ejemplo. Dice, le, habla de, le hace recordar cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. En Juan 3.14 está la historia. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Te dice, ¿y por qué habla de serpiente? ¿De qué habla? Bueno, para hacerte la historia corta, cuando el pueblo de Israel, que salía de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida, fue picado por, una, por muchas serpientes que llegaron al desierto donde ellos estaban acampando a causa de su desobediencia, Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un palo y le dijera a las personas mordidas que la miraran y serían sanadas. Así como la serpiente fue levantada, le dice el señor a Nicodemo, Cristo también fue levantado. Así como la serpiente fue clavada en un palo, Cristo clavó el poder de la serpiente en una cruz. ¿Mm? El pueblo envenenado no se le dijo que buscara alguna medicina, que se succionara el veneno para extraerlo, no se les dijo que hicieran buenas obras, tampoco que le oraran a la serpiente, que Moisés intercediera solo que levantaran la mirada y la vieran y fueran sanados, punto y así como el pueblo fue salvado sanado cuando miró la serpiente nosotros somos salvados y sanados cuando miramos la cruz hasta ahí estamos bien levantamos la mirada y ya está para muchos esto es demasiado bueno para ser verdad solemos creer que está bien Dios nos salvó por gracia pero siempre estamos como buscando la letra pequeña del contrato no puede ser tan fácil mi mamá solía decir cuando la ofrenda es grande hasta el santo desconfía ¿no? cuando una ofrenda llega grande la virgen o el santo dice ¿qué pasó hermano? ¿eres narco o qué? es así porque nosotros nos acostumbramos a que detrás de cada gran oferta siempre se esconde una trampa y es así detrás de cada oferta humana siempre hay una trampa nadie te regala nada hay gente que dice pero en internet hay muchas cosas gratis si es gratis en internet es porque tú eres el producto pero no hay nada gratis el banco después de todo nos presta dinero si podemos demostrar que no lo necesitamos si uno va al banco y demuestra que no necesita dinero te prestan dinero entonces tenemos que tener suficiente dinero para respaldar el préstamo entonces para qué cuerno necesitamos un préstamo tráigame pruebas de que usted tiene mucho dinero para que le podamos prestar. Entonces, ¿para qué voy a pedir un préstamo? ¿Vengo acá porque estoy muerto de hambre? No, porque soy Elon Musk. La compañía de seguros nos asegura el auto. Esto a mí me sorprendió. Yo no, Me cuesta encontrar compañías de seguro para mí, que soy un gran y excelente conductor. Me dicen, no, es que no lo queremos asegurar, porque solo aseguramos conductores confiables, que en realidad lo no necesitan, no necesitan un seguro. yo ¿cómo que no? Yo soy el que pone el pan en la mesa en los agentes de seguro. Y me dice, no, usted tiene que demostrar que nunca ha chocado, que es un conductor confiable, entonces lo vamos a asegurar. ¿Y para qué cuerno quiero el seguro? Yo quiero un seguro para chocar. Para bajar y decir al chinito, tengo seguro. Tengo seguro. El seguro médico nos da cobertura siempre y cuando demostremos que tenemos buena salud. Si tienes una enfermedad preexistente no te aseguran. Tienes que demostrar que gozas de buena salud. Pero si estás enfermo y buscas un seguro médico, no, 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 no. Tienes que pagar un seguro para no usarlo. De la misma forma desconfiamos de Dios. Y entonces, cuando desconfiamos de Dios, le robamos a Dios. Te voy a explicar cómo le robamos. Esto no tiene que ver con el diezmo ni con la ofrenda. Le robamos de otra manera. Imagina que me das un regalo, un perfume. como yo soy sencillo, me puede dar cualquiera. <coughs> Perdón. <coughs> Armani, Armani puede ser también. <coughs> me das un, un perfume yo veo tu perfume y saco mi billetera te digo ¿cuánto te debo? me dice no, no, no no es un regalo no Dante no me debes nada entiendo lo que quieres es un cheque lo que quieres es un cheque está bien está bien no quieres efectivo entonces te hago un cheque y tú me dices no, no, no quiero un cheque solo quiero que aceptes el regalo entonces yo te miro y te digo entiendo dónde vas quieres extorsionarme me está dando un perfume para que luego esté obligado a hacer algo por ti y ya te empiezas a molestar. A esta altura cualquiera se molesta y me dice, mira, es un regalo, no puedes pagar por un regalo, yo solo te quiero honrar. Y yo te vuelvo a mirar y digo, yo sé, está bien, pero creo que lo que estás buscando es que te compre otro perfume en retribución por tu regalo, ¿verdad? A estas alturas ya te estoy ofendiendo, te estoy insultando a la inteligencia mínimamente, porque al tratar de comprarte el regalo estoy menospreciando tu gesto y te quité las ganas de regalarme algo, te robé el gozo de dar, te lo robé. Esa es la manera que le robamos el gozo a Dios. Cuando tratamos de pagar la bondad a Dios, es ofensivo. Dios ama al dador alegre porque Él es un dador alegre. Cuando Él te da la gracia, te la da con alegría, y si nosotros somos malos y nos gozamos regalando, ¿cuánto más se alegra a Dios. Si nosotros como humanos nos ofendemos cuando creemos que un regalo es un intento de soborno, ¿cuánto más Dios se ofende cuando nosotros decimos está bien, ok, 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 te agradezco por la gracia, pero yo tengo que hacer algo para pagarlo? Ahí es cuando Dios nos ofrece la gracia, el perdón y el enemigo nos susurra, no prediques un evangelio tan fácil. Esta semana no solo el enemigo, muchos me llamaron para decirme lo mismo. Que, que, claro, porque es más fácil siempre manipular el Evangelio complicado, ¿no? Ser santo requiere un régimen religioso que implica venir a la iglesia toda la semana, no faltar ninguna actividad, seguir todas las reglas. Eso define a los buenos cristianos en teoría. Y tenemos infinitos debates sobre lo que se puede y lo que no se puede, y evaluamos el comportamiento de otros como si nuestro don espiritual fuera a juzgar la madurez ajena. Y andamos con el pecadómetro midiendo este pecado chiquito, este pecado grande. Entonces, ustedes dirán, entonces ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Qué desea de nosotros? Lo creas o no, el sol lo quiere que creamos. Que tengamos fe de que es así. Alguien tiene que decir, yo creo en él. ¿Sí o no? Ahora tengo base bíblica. Juan 6, 29 dice, la obra que Dios quiere que hagas es esta. Que creas en el que Él ha enviado ¿Qué creas alguien dice somos salvos por obras Sí, la obra que Él quiere que, que, que hagas es que creas yo sé que alguien está diciendo que alivio me estás diciendo que es posible entrar al cielo sin tener que hacer nada sin buenas obras la respuesta es no las buenas obras son una exigencia mirá cómo le cambia la cara entonces alguien más se pregunta Ok, ok, ok Dice que es posible ir al cielo Sin tener un buen carácter No, no, no Un inequívoco, no También se requiere un buen carácter Para entrar al cielo A ver, a saber Uno debe tener Mínimo, mínimo, mínimo Para empezar Buenas obras Buen carácter Pero, ups Houston, tenemos un problema Todos carecemos de ambas cosas Básicamente nos creemos buenas personas nos creemos decentes pero eso no alcanza para ir al cielo la Biblia no dice que los decentes verán a Dios la Biblia dice sin santidad ¿se acuerdan? sin santidad nadie puede ver al Señor Hebreos 12 14 entonces no alcanza a ser decente sin santidad Él quiere santidad para ver al Señor entonces uno puede pagar los impuestos venir a la iglesia leer la Biblia nunca ver los Simpsons besar a la suegra pero sin Cristo no somos santos. Nada, 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 nada de lo que hagamos califica como santidad. Por eso a mí a veces me, me asombra decir esta iglesia o nosotros vivimos en santidad. Las Escrituras describen cualquier intento de autosalvación o legalismo en términos repulsivos. Isaías 64, 6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, refiriéndose a las toallas higiénicas Femeninas Pablo en Filipenses 3.8 dice Equipara nuestras eh, credenciales religiosas Con estiércol Él dice todo, todo lo que tengo es basura Estiércol Entonces ¿Cómo hacemos para entrar al cielo? Porque me miran medio desesperado A esta altura Solamente creciendo Aceptando la obra ya hecha De Jesús en la cruz ¿Qué tengo que hacer? Aceptar de que Jesús murió por ti porque Dios te amaba antes, de tal manera te amó que envió a su Hijo. ¿Alguien tiene que celebrar más que eso, sí o no? Luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo, más el que no crea, más el que no crea será condenado. Marcos 16, 16. Claro, es creer el asunto. Tan simple. ¡Sí! En la película El último emperador, el niño de corta edad que es ungido como el último emperador de China, lleva una vida de lujos, de mil servientes que corren de un sitio a otro para atenderlo y su hermano le pregunta en un momento de la, del film, le dice ¿qué sucede emperador cuando haces algo malo? Y él dice, cuando hago algo malo castigan a otro. Y para demostrar el niño emperador, su teoría rompe un jarrón y entonces de inmediato golpean a uno de sus sirvientes bueno, en la teología cristiana Jesús invirtió esa antigua pauta cuando erraron los sirvientes fue castigado el rey la gracia no te cuesta nada únicamente porque el que la dio, dio la sangre quien nos la dio, pagó con su propia vida la gracia no es gratis la gracia es invaluable no la podríamos pagar es una gracia escandalosa, es una gracia implacable no la podríamos pagar nunca y uno lo único que tiene que hacer es creer Entonces el ladrón de la cruz Solo creyó y rogó ¿Se acuerdan en Lucas 23, 42? Señor, acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino ¿Y qué le promete el Salvador? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso El ladrón Casi era un argentino Se cree teológicamente ¿Cómo un tipo así va a poder ir al paraíso? ¿Cómo un alma manchada por el pecado Puede ir al cielo? ¿Cómo podía ser salvo un pecado? Yo me imagino que estaban, los que estaban debajo estaban atónitos y si había algún fariseo ahí no entendía nada de lo que ocurrió en, los, en lo alto de las cruces del Gólgota. Pero sucedió que los pecados del ladrón salieron de él y fueron a Jesús. Cada pensamiento malo, cada obra vil, sus maldiciones, sus robos, su codicia, su lujuria, todo eso ahora lo cubría Cristo Jesús. Y al mismo instante la pureza de Jesús cubrió al ladrón y así como el padre vistió al pródigo, Cristo vistió al ladrón y el que no tenía pecado llegó a ser lleno de pecado y el que estaba lleno de pecado llegó a ser sin pecado. Hubo un intercambio, fue el intercambio más excepcional de la historia. Pablo lo explica de esta manera en Gálatas 3.13, dice Cristo nos libró de la maldición de la ley y Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. ¿No es maravilloso, gente? Segunda de Corintios 5.19 añade el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él entonces nos dieron un expediente perfecto el de Jesús y Jesús se quedó con el nuestro imperfecto ¿y qué hizo con nuestro calamitoso historial de vida porque tú estás diciendo ¿y qué habrá hecho con mis pecados? uno sabe que Jesús los tira al fondo del mar pero uno siempre tiene miedo que haya hermanos que tengan ministerio de buceo <tose> Se rió una de las busas que... <risa> Colosense 2.14 dice, ¿qué hizo con nuestros pecados? Escucha esto, yo podría vivir con este versículo el resto de mi vida. Anuló Jesús el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alguien tiene que celebrar más que eso, gente. Aleluya. <risa> Ahora, yo sé que algunos están pensando, yo sé lo que está pensando, hermano querido, Te el... yo, yo estoy diciendo, yo sé que algunos están pensando, está bien, ok, ok, no puedo discutir todo lo que dijiste hasta ahora porque es pura Biblia. Pero la Biblia dice también que tenemos que dar fruto. Esta semana alguien me dijo, ok, 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 yo nada más creo y soy salvo, ¿y qué de eso es que tengo que dar fruto? Vieron que hay gente que trabaja de inspectores de fruto ajeno, Mm, a ver cuántas uvas trajo la hermana mm, Aquel le faltan higos ¿Hay, alguna, hay gente así Otra vez la mala interpretación Jesús A ver Vamos a ponerlo así Jesús se define como un buen labrador Que corta y poda la vid Juan 15.1 dice que Jesús dijo Yo soy la vid verdadera Mi padre el labrador Todo pámpano Que en mí no lleva fruto entonces Él lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 16, luego agrega os he encargado, no dice os he ordenado, ahora van a saber por qué, os he encargado que vayáis y deis mucho fruto y que ese fruto permanezca. Pregunto, ¿cuál es el fruto que Dios quiere? No son los frutos, es uno solo. Según Galatas 5, 22, es uno solo que abarca y tiene amor, Gozo Paz ¿Se acuerdan? Paciencia Benignidad bondad, Fe Mansedumbre Templanza Soportar a la suegra Podría ser parte del fruto Entonces Él es el labrador Ocupado y activo Que limpia el terreno ¿Mm? El que construye El enrejado de las vides Planta las eh, semillas Inspecciona las plantas Arranca la maleza él es el eh, buen labrador que cuida su vida. Y otra vez el dilema, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál es la respuesta instintiva? Obvio, ya sé que tengo que hacer, dar frutos. Pero no nos apuremos, vamos a regresar a la metáfora de la huerta real. Si una rama no da frutos, vamos a regresar a la metáfora, porque no podemos decir, el Señor acá hablaba en hipérbole y acá ha dejado de hablar en hipérbole. Vamos a manejarnos en las hipérbole o en la metáfora del Señor. Él habló de una vid. El padre es el labrador Eres la vid Nosotros somos los, pam, el, lo, lo, los pampanos Que tenemos que dar fruto ¿Sirve de algo Que el labrador Le exija a una planta Que produzca fruto? ¿Alguno de ustedes Alguna vez plantó algo? ¿Alguien plantó algo? Me gustaría que levante la mano a Alguien que plantó algo Pero Escriban un libro al menos Hagan algo Cuatro plantaron al bue. ¿Sirve decirle Crece tomate Tomate en el nombre de Jesús ¿No qué crees que sirve? en el caso a ver ¿qué fuese una rama entendió lo de temprano lo de hoy entendió lo del ministerio del buceo porque viene con un retraso <risa> escucha sirve que digamos la rama diga voy a producir fruto porque he decidido producir fruto sirve que digamos voy a hacer fuerza hasta que me salga una uva que me tiene que salir una uva sirve aunque lo intentemos y apretemos la quijada No vamos a producir una uva Pero la religión nos enseña No, ahora que eres salvo está bien No puedes pagar por la salvación Pero da fruto Nos enseña que hay que intentar dar fruto Entonces uno que dice Ahora que soy creyente voy a intentar ser paciente Señor Jesús dame paciencia ahora Uno quiere ser paciente No va a ser paciente Está bien, está bien, está bien, está bien ¿Se está bien, entendí? Voy a dar fruto, voy a ser un dador alegre alcánzame ese estúpido sobre para ofrendar y, les, y llevar el dinero a la maldita alcancía no, no funciona así que quiero que me salga una uva quiero que me salga una uva no te va a salir, te va a salir otra cosa no una uva ok, 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 ok voy a perdonar a este ser despreciable para dar fruto no, no se puede dar fruto a la fuerza por eso a veces los religiosos que intentan tener frutos de santidad terminan mostrando su verdadera esencia porque se creen camareros del reino porque lograron caminar en dos patas <risa> le muestras un pequeño ratón y demuestran que sigue siendo gatos apenas parece un ratón le sale el gato de adentro porque no se puede tener frutos con fuerza eso jamás falla todo religioso que merodea en las redes comienza con un Dios te bendiga o en mi humilde opinión yo lo que hago es mostrarle un ratón. Le muestro un ratón y ya sale el insulto a flor de labio, me mandan al infierno. Porque eso lo que eran eran gatos. Por eso en ninguna parte nos dice Jesús que vayamos y nos ordena dar fruto. En ninguna parte no, Dios no ordena producir fruto. En ninguna parte búsquenlo. Yo ya lo hice. Búsquenlo a uno que tienen menos Biblia que una mezquita. Búsquenlo, búsquenlo de verdad yo ya lo busqué no dice vayan y tengan frutos buscan en la palabra sí o no yo estuve en una iglesia donde alguien me dijo yo creo en esa palabra del señor que dice yo no me doy por vencido <risa> Luis Fonsi 3.16 <risa> la gente repite ni sabe lo que está en la Biblia no sabe ni, ni siquiera lo que no está es una falacia decir Dios nos ordena dar fruto. Entonces, ¿cuál es la orden que Él nos da? Vamos a leerlo juntos. Juan 15. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede ser el fruto por sí mismo por mucho que haga fuerza. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Lleva fruto Alguien tiene que decir amén Separado de mí Ni con doctrina Ni con esfuerzo Puedes producir una mísera uva El que en mí permanece, no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Y lo, lo recogerá Lo echarán en el fuego Arderá Si permanecéis en mí Mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y será hecho en esto será glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos ¿no es maravilloso? ¿Cuál es lo que, ¿qué es lo que nos pide el Señor? permanece en mí no es religión, es relación yo no estoy en contra del fruto pero el fruto sale solo yo no me levanto a la mañana y digo hoy creo que seré un hombre paciente sí, lo voy a decidir no es una decisión el fruto aparece orgánicamente, uno se pega a Cristo, pasa tiempo en oración, está con él y sale la uva, ¡Oh, una uva, ¡Oh! otra, ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! aparece, viene alguien, te maltrata, te insulta y te sale una bendición porque la uva sale sola. No tienes que hacer fuerza y es que tengo que hacer la doctrina y es que dice Dios cómo tengo que contestar, no me tengo que vengar. No es ley, el fruto sale solo. Ahora, separado de Dios, no podemos dar ningún fruto, no podemos, separado de Dios, no se puede tener vida espiritual, ¿sí o no? Mira, Jesús era un maestro, era un rabino, ¿no? Y en la cultura rabínica, cada maestro tenía un yugo de enseñanza, o sea, su yugo eran las instrucciones, el contenido, el mensaje, a veces penitencias, Muchos rabinos ponían yugos de enseñanza Sobre las personas Que eran imposibles, legalistas Como cuando íbamos al colegio A la escuela secundaria, high school Y teníamos un profesor o una profesora Que te daba mucha tarea Había uno siempre que te daba un montón de tarea, Te arruinaba el viernes El fin de semana, te tomaba examen Porque tenía como una fijación De que aprendiéramos a fuerza de yugo Y después estaba el otro, el nice ¿Estudiamos? Eh. El que decía, este me encanta, porque enseña, había unos que eran vagos, pero había otros que enseñaban tan didácticamente que decían, no sirve que hagan la tarea si no razonan. Que entendían que la educación no era meter información, sino sacar lo que hay adentro. Bueno, estos tipos tenían yugos que apartaban a las personas de Dios en lugar de atraerlas. Oprimían, agotaban a las personas. Y Jesús un día a la multitud en Marcos 11.28 dice, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. ¿Quién de nosotros no iríamos? Y dice, y yo les voy a dar descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible, que soy humilde de corazón. Y van a encontrar descanso para el alma. Yo pregunto, ¿hay alguien que tiene el alma cansada? Había una canción que decía, alma cansada, no desesperes, espera en Dios. Algún día voy a sacar un disco para que los fanáticos tengan. Y agrega, porque mi yugo es suave, mi carga es liviana. Esto es exasperante para un religioso. No, 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 no. ¿Cómo que es tan fácil el Evangelio? Sí, mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Entonces la enseñanza de Jesús estaba en, estaba en las antípodas, era la antítesis de los rabinos religiosos de la época porque no ofrecía una serie de, de reglamentos de rituales él ofrecía gracia implacable les ofrecía estar conectados a la vida conéctense conmigo y ya está y, y quema y ya está y la trampa no hay a veces el activismo el querer hacer es un gran disfraz para la falta de vida claro que sí las iglesias pueden llegar a ser, hacerlo dijo el señor ataúdes elegantes una iglesia llena de actividades a veces es el mejor escondite para los muertos y tener relación con Cristo, no, 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 pero estoy de lunes a viernes tocando la música. Y conoces al Señor, estás conectado a, lo, a la vid y no, no, hace mucho que no, no siento nada, pero no sabes cómo sirvo, yo soy el que recibe a la gente en la puerta. ¿De verdad? Mucha actividad no produce cambio de vida. Da la impresión de que suceden cosas, de que hubiera vida. Pero el Señor dice, no, 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 nada eso sirve. Tienes que creer y permanecer conectado a mí todo el tiempo. No dos horas a la semana, todo el tiempo. ¿Eso significa que nunca más vamos a volver a perseguir ratones? Que la vieja naturaleza nunca va a asomar su horrible cabeza significa que siempre vamos a estar en condiciones de resistir la tentación. Para contestarte esta pregunta hay que regresar a la nursery, hay que regresar a la sala de partos. Vamos a mirar al bebé recién nacido. ¿qué hace un bebé recién nacido aparte de hacer número dos número uno y llorar? ¿puede caminar? ¿puede alimentarse solo? ¿puede cantar? ¿puede leer? ¿puede hablar? no, algún día va a poder ahora no demora crecer los padres porque es chiquitito y no puede hacer nada están avergonzados del bebé la mamá está desconcertada porque el bebé no puede leer porque no puede caminar porque el bebé recién nacido no puede pronunciar un discurso por supuesto que no. Los padres no se avergüenzan, sienten orgullo, saben que el crecimiento va a venir con el tiempo. Y Dios sabe exactamente lo mismo. Cuando creemos y somos salvos, el crecimiento viene con el tiempo. Segunda de Pedro 3:9 afirma, no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como algunos suponen. Lo que hace es tener paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se conviertan a Dios. Tiene una paciencia. Creo que Dios es mucho, no, no creo, estoy confirmando que es mucho más paciente con nosotros que nosotros con nosotros mismos. Nosotros caemos y ya pensamos que nunca nacimos de nuevo. Tropezamos y decimos, bueno, es que nunca, me parece que yo nunca estuve convertido. Si tenemos los viejos deseos es porque no somos una nueva creación. Porque nos enseñaron eso. Fulanito cayó en pecado porque en realidad nunca se convirtió. A mí me decían eso. ¿Y por qué me enganito? se vio en semejante escandalete y pasó esto y bueno dice porque nunca era convertido fue un convencido decía o pecó porque en realidad nunca se bautizó ¿cómo que no? si yo estuve no, no, no se bañó Pero como decía Juan Carlos Ortiz, fundador de esta congregación allá en el año 90 Si aún fuera así, grábate esto Juan Carlos decía, nadie cae de la gracia Todos caemos en la gracia En una red que nos sostiene, que nos soporta Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Es una red Fulanito cayó, menos mal que está en la red de la gracia la red nos sostiene, no caemos de la gracia, no nos caemos de la red, nos caemos en todo caso de querer hacer un equilibrio de obras y cuando uno cae la gracia nos sostiene, que no es licencia para pecar esto, es entender de que de tanto en tanto algún ratón se va a cruzar y vamos a pensar ¿será que yo no tengo al Espíritu Santo? ¿será que estoy luchando con estos deseos? ¿será que lo quiero ahorcar a fulanito y porque tengo un demonio adentro? no, Significa que estamos creciendo Conforme a la estatura de la plenitud de Cristo Todos los días ¿Y quién puede decir voy a crecer? Hmm, ¿Quién? ¿Cómo crecen los adolescentes? Los adolescentes es asombroso Se acuestan una noche, son chiquitos Se levantan al día siguiente Se, acostan, se acuestan con el piecito así A la mañana es, es pie grande Es una cosa así Los zapatitos eran así ayer Hoy son dos canoas ¿o oh, no? con unos pelos en las patas así que jamás en la vida vimos hay padres pelones que dicen ¿dónde está? hay tanto pelo ¿por qué tiene tanto pelo? crece de golpe ahora no fue porque diga mañana a la mañana voy a crecer crece Filipenses 1.6 dice Dios que comenzó a ser en ustedes en vosotros la buena obra la irá llevando a buen fin mientras llega el día en que Cristo regrese Él no se dio por vencido contigo y todos los días te va nos va nos va a hacer crecer un poquito ¿sí o no? entonces a ver en muchos sentidos el segundo nacimiento es como el primero porque en nuestro nuevo nacimiento Dios provee todo lo que necesitamos alguien fuera de nosotros sintió el dolor alguien fuera de nosotros hace el trabajo y así como los papás son pacientes con un recién nacido Dios es paciente con nosotros pero hay una diferencia la primera vez no tuvimos que decidir si nacíamos o no nadie pidió nacer frase que yo le solía decir a mi mamá cuando se enojaba decía yo no pedí nacer ¿para qué te tuvimos? yo no pedí nacer o yo te mandé un memorándum que querían hacer pero esta segunda vez sí tenemos que decidir hacerlo el poder es de Dios el esfuerzo lo hace Dios el dolor lo experimenta Dios, pero la elección es nuestra. ¿Y cuál es la elección? Si creemos o no. Estos días me estuve platicando con mucha gente que en teoría llamaríamos gente inconversa, gente inocua, gente, no sé, apartada. Y me decían, ¿y qué es lo que tengo que hacer para pertenecer a esto? Y yo decía, ¿creer? Ah, pero yo ya creo. Listo, bienvenido. Los demás son trámites menores. Cuando hay un bautismo te metemos dentro cuando haya una santa cena te compartimos pero todo eso tiene que ver digo, con sacramentos y, y si no hay tiempo para eso no te preocupes de verdad no piden nada nada solo tienes que creer que él te amó desde siempre que él murió por tu vida lloraba el caballero que nunca había creído en nada todo lo que sea más allá de creer y permanecer en la vida es un torpe intento de querer pagarle a Dios su gracia no importa cuánto cuidemos las doctrinas, Dios nos conoce y Dios sabe que vemos un par de ratones y sale a luz nuestra verdadera esencia. Hay una vieja historia de, de cuando el emperador Federico el Grande visitó una prisión de Prusia, que es un estado que existía anteriormente en Europa, en el Báltico, y habló con, dos, con todos los prisioneros Federico el Grande y cada uno afirmó ser inocente a ver si el rey los liberaba ¿y usted por qué está acá? Oh, una simple víctima del sistema decía uno ¿y usted por qué está acá? me juzgaron inocente todos inocentes todos y había un preso sentado allí en el rincón que no dijo una sola palabra y el gobernante le preguntó ¿y usted? ¿a quién culpa de su sentencia? Y la respuesta fue su majestad yo soy culpable y merezco con creces mi castigo y sorprendido, el emperador y el rey llamó a la guardia y ordenó, saquen a este hombre de aquí, libérenlo, antes que corrompa a todos estos inocentes que están aquí dentro. Entonces, sí, el rey puede dejarnos libres solo cuando admitamos que nos hemos equivocado, creer y arrepentirse. No nos hacemos ningún favor justificando nuestros hechos, diciendo, bueno, el Señor me perdonó, pero yo estoy dando fruto ahora justificando que tenemos una mejor doctrina disculpando nuestros pecados hablando de errores en vez de pecado no cuando yo era un niño yo me acuerdo que cuando yo era un niño había unas banditas adhesivas que se llaman curitas y yo pensé que eran mágicas porque no importa si me clavaba unas astilla si me abría la cabeza yo le decía a mamá poneme una curita y todo va a sanar para mañana a veces, ¿cómo te voy a poner una curita? Estás sangrando hijo puntos en la cabeza necesitas oh, poneme una curita y a veces actuamos así Venimos a Cristo con nuestro pecado y todo lo que queremos es taparlo con buenas obras y sana doctrina. Y nos preguntamos si Dios va a sanar lo que ocultamos. Primera de Juan eh, 1.8 afirma si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, no somos auténticos. Podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, sí. Sí pero nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad si lo confesamos. Entonces, en la iglesia, no en esta iglesia, en todas las iglesias tenemos un gran problema. Tenemos no el problema del pecado, tenemos el problema de la falta de autenticidad, de simular de que no estamos pecando, de que no necesitamos confesar todos los días. El Señor ya murió por todos los pecados. Lo que hay que hacer es confesarlos, confrontarlos, cubrirlos con la sangre. ¿Cómo va a curar Dios lo que negamos? ¿Mm? ¿cómo puede Dios tocar lo que ocultamos? ¿Cómo podemos tener comunión con Él, con, los pan, con, con, con la vid y dar frutos si guardamos secretos, si no somos brutalmente honestos cuando vamos a orar? Eso es la comunión, examíname, oh Dios, decía David. Escudriña mi corazón, aún mira los pecados que me son ocultos. En otras palabras, capaz que hasta estoy pecando con ciertas cosas y no me doy cuenta hasta de eso me podrías ayudar a, a liberarme caramba eso es un corazón conforme al de Dios porque moralmente David deja mucho que desear el rey David timador estafador asesino autor intelectual de un crimen al menos adúltero fornicario ¿sé por qué Dios diría este es un hombre conforme a mi corazón? porque vivía conectado aun cuando pecaba decía ay Señor no quites de mí tu presencia vivía en comunión no tenía una moral más alta que el resto sus soldados tenían más moral el soldadito al que mandó matar tenía más dignidad y moral que él ¿pero qué le faltaba posiblemente al soldadito? el que David estaba conectado con Dios y apenas un profeta lo confronta se quiebra eso es el fruto verdadero no intentarlo con fuerza ¿cómo Dios va a concedernos el perdón cuando no admitimos nuestra culpabilidad? ¿cómo Dios puede darnos gracia si queremos pagarla? la iglesia tiene un problema con la gracia la queremos pagar y a mí me escriben y me dicen deja de predicar un evangelio barato no hombre el, barato, el evangelio barato lo predican ustedes diciéndole a la gente que lo tiene que pagar cuando yo lo recibo de gracia Me conecto con él Empiezo a vivir en santidad De manera orgánica No con esfuerzo ¿Me explico sí o no? ¿Qué hay que hacer? Creer y arrepentirnos No agregarle más Creer y arrepentirse Dios ya pagó por todos los pecados Digan conmigo todos, todos. A mí no me gusta hacer repetir pero está maravilloso el todos ¿Qué hay que hacer? Confesarlos Señor, sí, soy un adúltero Sí, señor, eh, soy un lujurioso Soy una chismosa Me encanta estar en las filas Hablando de todo el mundo eh, No acá en la fila del de, de mercado Quién sabe dónde Hay un querido autor Que escribió una magnífica historia Que se llamó Una prosa Única Si tan solo supieras Yo la adoro, la amo Él cuenta que una vez un colibrí se metió dentro de su garage y no hallaba cómo salir él tenía un estudio ahí en el garage y el colibrí estaba dentro, revoloteaba y, y él le abre la puerta para que saliera pero el colibrí no la vio el colibrí insistía en dar su cabecita contra una ventana cerrada pum, pum, pum allá arriba estaba decidido a salir pero su determinación no iba a poder romper el vidrio nunca entonces el hombre abre la ventana esperando que volara afuera pero no lo hace entonces toma un palo de escoba al caballero y lo empuja lo empuja suavemente hacia la ventana pero el colibrí se asustó más y vuela en la dirección equivocada y en lugar de volar hacia la ventana revolotea hacia atrás y choca con la pared de ladrillos y cae medio tontado. ahora sí estaba atrapado indefenso entonces el hombre toma el pajarito Medio desmayado, semi-desmayado, suavemente y lo deposita en la ventana y entonces el colibrí reacciona y se lanza a la libertad. Cuando el colibrí volvió al nido tenía una historia para contar. Le dice Gorda, el, el, no, 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 no me cancele, no, no, estoy discriminando. Así le decía el colibrí a la mujer. No sabe lo que me pasó. ¿Qué te pasó, viejo? Un día espantoso resulta que caigo en un inmenso cuarto con salida falsa ¿sabes qué es? ¿cómo salida falsa? se veía el cielo pero había una pared invisible que me tiraba para atrás ¿no será un vidrio viejo? no sé pero me tiraba y luego hay un ogro un espantoso ogro que toma un palo y estoy seguro que quería comerme vivo y cuando quiso aplastarme volé hacia atrás decir que tengo unas reacciones es gorda y el muy desgraciado me había tendido una trampa levantó como una pared atrás y lo siguiente que recuerdo que estaba en el piso desmayado y pensé que había llegado ya al cielo de los colibríes que estaba muerto pero el monstruo me agarra seguro para comerme y el muy tonto pensó que yo estaba muerto y me puso junto a la ventana seguro para preparar una salsa para ponerme arriba y como yo soy un tipo listo ay sí por eso me enamoré de ti bueno me escapé volando, ¿verdad? Me escapé. Acá estoy, me escapé, me escapé volando. Tomé fuerza y me escapé. Todavía me deben estar buscando. El hombre quería mostrarle la salida, a la libertad y el pajarito pensó que el hombre había sido cruel. Y el hombre dice, si al menos supieras, colibrí, que te quería ayudar, que estaba de tu lado, si solamente hubieras entendido que ese palo era para dirigirte hacia la salida, y esta historia nos recuerda que a diario la ayuda que Dios nos ofrece suele ser mal interpretada y pensamos que nos está castigando y nos está haciendo daño y nos quejamos de ventanas cerradas y no vemos las amplias puertas que nos está abriendo. Nos llenamos de pánico porque Él quiere acercarse. Tratamos de evitar ese palo que nos intenta guiar, evitamos los dedos que nos quieren liberar. Y Dios dice, si tan solo supieras a mí me dice una y otra vez, dile a mi pueblo que lo amo, que no se imaginan cuánto los amo. Sin sermones, sin dedos señalando tu pasado, un llamado a creer, un llamado a confiar. Si solamente supieras, colibrí, que te vine a ayudar y no a condenar, si solamente conocieras el regalo que te he traído, vida eterna, si tan solo supieras que lo único que quiero es llevarte salvo al hogar, pero seguimos preguntando ok, ok, ok ¿cuál es el truco? ¿por qué ese palo? ¿cuál es el truco? ¿dónde está la trampa? nada es gratis si solamente pudiéramos confiar confiar realmente cuando dice yo sé los planes que tengo para vosotros planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal a fin de darte un futuro dice Jeremías 29.11 lleno de esperanza lleno de fe alguien tiene que celebrarlo ¿sí o no? Si solamente pudiéramos aprender a confiar de Él Entonces Él corta rama para que podamos dar fruto Él escucha las oraciones de los ladrones Y Él, tu padre Me dijo que te dijera el siguiente mensaje Es un recado No sé si están listos para oírlo Todo este mensaje fue, creo, lo que Dios ha puesto en mi corazón Pero particularmente este quirúrgicamente este, palabra por palabra Me dijo que te lo dijera Es un telegrama colacionado de los de antes. Es una carta, documento que quiere que recibas. ¿Están listos para recibirlo, sí o no? Desde que te vine a ser, dice Dios, por primera vez supe que eras mío. Lo único que tienes que hacer es creer que te he salvado y que te he amado desde antes que nacieras. Solo tienes que permanecer conectado a mí. Pero te advierto: Te advierto que si no lo haces. Si decides no creerme, si decides alejarte de mí, si abandonas la fe, si me maldices, si insistes en pecar, si decides hacer con tu vida lo que se te plazca, te aviso que te metiste con el Padre equivocado. Debo advertirte que no voy ni estoy dispuesto a desperdiciar la sangre, derramada de mi hijo ni el precio que tuvo que pagar para que tú creyeras fueras encontrado y traído de regreso a casa así que no me importa de qué manera, cómo y dónde te ocultas en lo alto, en lo profundo, en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, detrás de cualquier cosa creada poseo un conjunto de habilidades muy particulares y tengo siglos de experiencia en encontrar a gente como tú y también quiero que sepas que si te empeñas en desaparecer de mi presencia daré inicio en el cielo a una búsqueda implacable soy especialista en encontrar a mis monedas a mis ovejas y a mis hijos perdidos y no estoy dispuesto a negociarlo ni a cambiar de opinión así que escucha bien lo que te diré porque solo te lo diré una vez juro por mí mismo dice Dios que iré por ti te buscaré te encontraré y te perdonaré Alguien tiene que celebrar a Dios, más que eso, dale un aplauso grande al rey de reyes. Dale un aplauso grande al rey, el rey está en la casa hoy. Alguien tiene que celebrar por esa gracia implacable, gente. ¡Aleluya! Bendito eres, ¡sí, No, 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 celebra, celebra, celebra al rey. El rey ha hablado esta mañana. Bendito eres. Y solo tienes que creer. Solo tienes que creer. ¿Tú crees de verdad? El Señor se ha empecinado contigo. Y Él me dijo eso, que estás... eres el objeto de una búsqueda implacable. No te dejará. No te abandonará. Somos infieles, Él es fiel. Fracasamos, la gracia está allí para sostenernos. Él no va a dejar que fracasemos, Él no va a dejar que terminemos el año mal. Él se ha empecinado a tenerte en su mano Y Él me ha dicho que te diga una y otra vez Que te recuerde Nadie arrebata los que están en mi mano Nadie arrebata los que son míos Esto es una guerra de Boca River Del Barça y el Real Madrid De Dios y el Diablo De México y Argentina Donde a veces gana uno y a veces el otro No, es Dios que nos dio la victoria Que dice yo he muerto para darte vida eterna ¿Lo creemos de verdad? ¿Sí o no? Así que levanta las manos al cielo Y di conmigo Señor yo creo Aún los que están hace tiempo en el camino, en este peregrinar, cristiano diga, Señor, yo creo. ¿Cómo no creer? ¡Uy! Impresionante, yo creo, Dios. Todos, 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 todos. Yo creo, Señor, yo creo, yo creo. Yo creo, Señor. Aleluya. Recibe, 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 recibe este regalo. Recibelo, mi hijo. Recibelo, hija. Pueden sentirlo en casa. Los que están en cualquier parte del mundo conectados, el Señor me dice que te diga cómo te ama, cómo te amo, cómo me voy a olvidar de ti si en mis manos te tengo esculpido. Todos, todos, todos orando, levanten las manos, beban, 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 reciban, reciban, reciban. A los que están en casa, no tengo mucho más para decir. Aquí tomaremos dos minutos más antes de irnos, en, pero a los que están en casa los despido diciéndoles. El Señor me dice que te diga, no sabes cuánto te ama princesa, cuánto te ama príncipe. No escuches a nadie que te diga lo contrario. Él te encontrará, te buscará, te encontrará y te perdonará. Él no te abandonará. Él se ha empecinado contigo desde que fuiste gestado. Y es una promesa de Dios. Le gusta a quien le guste. He dicho, Dios te bendiga Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. A toda la gente, aquí seguiremos en adoración. Y a los que están del otro lado, los despido con este deseo profundo del corazón. No flojes, no te entregues, no te rindas. Dios te bendiga. Y a los que están aquí, todos, 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 todos. Dale que nos vamos. ¡Chime! ¡Aleluya! Apareciste una noche de
1: soledad. Otra vez. Oh, 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 bienvenido arriba eres amado oh. Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí El Padre me envió por ti